0: sérendipité. Bienvenue dans ce podcast alliant réflexion et expérience personnelle ainsi que message de là-haut. Aujourd'hui nous allons parler de la relation de couple. La relation de couple a longtemps été un idéal pour moi et puis pour je pense beaucoup d'autres personnes, un peu comme si c'était le but de notre vie, de trouver un chéri, une chérie, d'avoir ou non des enfants mais en tout cas de construire à deux. Et si finalement c'était plutôt une image de la société qui veut nous faire croire ça pour euh, rentrer dans les cases, un peu pour faire comme tout le monde. Malheureusement, quand on veut faire euh, comme tout le monde, ben, on n'est pas toujours à l'écoute de ce qui est juste pour soi. Et du coup, on peut courir après quelque chose qui ne nous correspond pas, par exemple. Aujourd'hui, je le vois plutôt comme un paramètre, Euh, un paramètre de vie en fait, d'être en couple ou pas en couple. Par exemple j'ai 30 ans deux enfants euh, en bas âge et aujourd'hui donc avec un chéri avec qui ça se passe très bien et finalement aujourd'hui quand je vois des copines qui ont 30 ans et qui sont seules je me dis que ça doit être chouette aussi comme vie en fait euh, beaucoup plus de temps de liberté euh, pour apprendre grandir euh, s'introspecter et le chemin du couple c'est pas toujours évident on peut croire que euh, c'est un peu une destination à atteindre et finalement, quand on est en couple, on se rend compte que c'est pas euh, <rire> un long fleuve tranquille. Ça demande euh, beaucoup de, de travail sur soi, de réflexion, d'ouverture euh, d'esprit, de conscience pour comprendre ce qui se passe, voir euh, les blocages d'une autre manière pour euh, essayer d'en sortir et, euh, et d'avoir une relation enrichissante. Et c'est vraiment un travail prenant, je dirais, qui demande euh, beaucoup d'énergie. Alors, peut-être pas forcément tout le temps, mais en tout cas régulièrement. Et donc, je ne sais pas si c'est euh, bien. Si on peut dire que c'est mieux euh, que ne pas en avoir. Surtout que euh, bah, finalement, il y a un âge pour tout. Donc, il y a des gens qui peuvent être en couple très tôt, avoir des enfants très tôt, d'autres plus tard. Et euh, il n'y a aucun lien avec euh, qui sera le plus heureux et épanoui euh, tout au long de sa vie. Donc ça c'est quelque chose que j'avais envie euh, de dire et de partager en premier. C'est qu'on peut voir cette relation de couple comme un paramètre. Euh, J'imagine aujourd'hui que si je redevenais célibataire, j'aurais envie de profiter de ce temps et non pas de rechercher une relation. Et pour autant, tous mes moments célibataires, j'étais plutôt dans cette recherche. Alors que si on m'avait dit que c'était un paramètre, j'aurais peut-être vu un peu différemment. Bon, voilà pour le début. Je vais passer à un message de là-haut sur la relation de couple. La relation de couple est un équilibre divin entre les polarités des deux partenaires. Il ne s'agit pas de vouloir compenser pour l'autre s'occuper de soi est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, à soi et à l'autre. Ce travail profond n'est que rarement mis en lumière, plutôt caché par de nombreux conditionnements et dictates de la société, sur ce que c'est que d'être en couple, quelles sont mes tâches, mes obligations. On souhaite accomplir ce rôle. La plupart des relations fonctionnent quand on a la même définition des rôles. Or, ce n'est pas forcément le but de la vie, de se mettre dans un rôle, rôle qui peut être plus ou moins confortable. Que pensez-vous d'aller à la découverte de soi, de l'autre, du monde, de votre raison d'être Pour une relation épanouissante, il sera nécessaire de renforcer la confiance et l'amour de soi. L'autre n'est finalement que le reflet de notre intériorité de l'amour véritable que nous nous portons à nous-mêmes. La vérité est que votre cœur ne demande qu'à s'exprimer, s'ouvrir et s'épanouir. Cette prise de hauteur fait apparaître la véritable vocation de cœur, celui de guider à tout moment. Cette voix impactera toutes les sphères de votre vie. Lorsque la connexion au cœur se fait, le mental ne peut s'exprimer. Éduquer le mental à cette hiérarchie ouvrira une nouvelle dimension dans votre vie. Voilà pour euh, ce premier message que, qui me fait beaucoup écho et que j'ai bien pu expérimenter euh, dans ma relation de couple, qui a été très euh, enrichissante et nourrissante pour ma construction. Euh, je crois que j'ai la, la chance, entre guillemets, d'avoir un chéri qui est très intuitif. Et, et donc, ce pas le, le genre de chéri qui était toujours là, quand j'étais pas bien, quand j'étais en pleurs, quand je vivais des grosses émotions. D'ailleurs, c'est un point euh, sur lequel j'ai beaucoup souffert au début de notre relation. Et avec euh, ces années et cette prise de recul, je me rends compte à quel point ça a été bénéfique. Alors déjà, euh, ça m'a permis d'apprendre à répondre à mes besoins par moi-même. J'étais plus dans l'attente de lui. J'ai aussi passé beaucoup de temps à vouloir le contrôler, à vouloir qu'il réponde à mes besoins, euh, ce qui était impossible à faire <rire> de sa part. Et euh, au final, ben, je... même si je suis tombée très bas, j'avais qu'une seule chose à faire, c'était de me relever avec moi-même pour me tenir debout. Ça a aussi permis, permis de développer une communication, mais vraiment une communication euh, profonde, je dirais, pour aller euh, chercher en profondeur ce qui était vrai dans cette situation, ce qui n'était pas, quels étaient mes besoins, mes véritables besoins, mes sentiments, et de développer aussi tout un côté sans attente. Parce que je pense qu'au début, quand euh, même quand j'exprimais mes besoins, Il y avait un côté de moi qui voulait pas manipuler, mais qui voulait lui faire comprendre que j'avais vraiment besoin euh, bah, qu'il soit là pour moi. Chose qui ne marchait absolument pas. (rire) Et et donc ça m'a aussi permis de réajuster euh, ma communication, mais surtout ma réflexion. D'aller voir en moi quel est mon vrai besoin. Et euh, et d'aller au-delà des apparences, j'ai envie de dire. Donc au fur et à mesure, euh, j'ai pu être dans le partage qui était simple, sans attente, sans manipulation. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libre de parler de ce que je ressens, de, de ce que je perçois, de, de mon objectif. Mais en fait, ça, il n'est jamais partie prenante. Il est là parce qu'il est avec moi, parce qu'on vit ensemble. Mais quand je cherche à me retrouver, quand je cherche à, à dormir par exemple, parce qu'avec un, un bébé de 8 mois, ce n'est pas toujours le cas et bien en fait j'attends rien de lui. Ou si j'attends quelque chose, je vais lui demander, lui expliquer clairement, voilà mes besoins, voilà ce que je lui demande. Et en fait je sais qu'il a le droit de dire non. Et, euh, et ça c'est, c'est très agréable finalement avec un grand sentiment de liberté. Donc tout ça, ça m'a, ça m'a permis euh, d'aller en profondeur et ça me permet encore à chaque fois d'aller chercher. Euh, bah, ce qui est là, quand il y a des situations qui réapparaissent, ok, quelle blessure euh, s'exprime, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que la, mon corps, qu'est-ce que la vie me montre encore, mais toujours en, en mettant le regard sur moi, bon, ça, ça peut faire un peu idéaliste. Et euh, parfois, quand euh, je vois la solution que à travers euh, lui, que à travers euh, mon besoin qu'il fasse pour moi, et eh ben en fait je vais l'exprimer euh, bah, d'une manière aussi simple que celle que, <rire> que je viens de dire. Euh, voici ce dont j'ai besoin. J'ai l'impression que ça peut être euh, que je peux y répondre qu'à travers toi. Et ça c'est chouette, c'est qu'on euh, du coup on en discute ensemble et puis euh, comme on a la vision la même vision, ça nous permet aussi de nous élever et, et de grandir ensemble. Aujourd'hui, je ressens vraiment la chance d'avoir une relation où on est tous les deux écoutés, acceptés, même dans les moments les moins sympas. Et euh, je me sens vraiment heureuse, finalement, de faire ce chemin avec lui, avec euh, mes enfants. Et tout au long de la construction de notre couple, euh, je pense que j'ai lâché beaucoup, beaucoup de peur. Et en prenant un peu de recul, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus peur, par exemple, de le perdre. Euh, je peux avoir peur de me perdre. <rire> Dans ce cas-là, euh, ben je le conscientise et puis je, je peux réajuster. Mais, euh, mais je crois que tout est juste et si on fait confiance à, à ses ressentis et si on ne s'attache pas de manière euh, pour combler quelque chose, si un jour on est amené à se séparer, ça sera juste pour tous les deux. Parce qu'on le sentira et parce qu'on sera tous les deux appelés... Euh, dans notre intérieur, à aller vers un autre autre endroit. Donc, euh, voilà, un peu euh, sur euh, ça. Je grandis avec comme paramètre, si je reviens avec euh, l'exemple du début, un homme et deux enfants. Et en fait, euh, bah, ça me nourrit. Je trouve euh, que mon chemin est très agréable comme ça. Et du coup, naturellement, je vais entretenir ces, ces relations... Et je vais les nourrir. Et tout ça sans attente, sans peur, vraiment avec beaucoup d'amour parce que quand on donne purement et simplement avec le cœur, ça nourrit toujours énormément. Je vais repartir avec un, la suite d'un message reçu. La relation de couple et la relation avec soi que je perçois à travers l'autre. Alors, je vais répéter cette phrase qui me paraît intrigante et intéressante. La relation de couple est la réflexion. Pardon. La relation de couple et la relation avec soi que je perçois à travers l'autre. Une relation de couple équilibrée se fera à travers l'équilibre des deux personnes. Il n'est pas nécessaire que les deux partenaires aient cette même volonté. Alors, ce qu'il me dit, c'est que là encore, il s'agit d'un paramètre. Et j'ai l'image, euh, finalement, d'un tape-cul. Par exemple, dans une relation déséquilibrée, où il y a une personne en bas et une personne en haut. Et donc, si on a une des deux qui souhaite euh, revenir à l'équilibre naturel, un, un tape-cul horizontal, ça aura forcément un impact sur l'autre. S'il est trop compliqué pour l'autre personne d'accepter de lâcher et se libérer pour retrouver un équilibre, alors la relation s'arrêtera naturellement. Et là j'ai envie de vous partager un, un, une expérience et aussi un ressenti que j'ai sur mon observation de la vie. Le fait d'être en couple, pas en couple, euh, qui peut se ressentir d'un point de vue énergétique. Il y a des gens qui vont être encore en couple, mais on sent que quand ils parlent, la relation elle, est finie. Donc même si c'est pas acté concrètement dans la matière, euh, d'un point de vue énergétique finalement c'est déjà la fin. Et inversement, euh, on a eu une séparation avec euh, mon chéri pendant quelques mois, et aujourd'hui on est d'accord pour pour dire ensemble que finalement nous on n'a jamais été séparés. Enfin énergétiquement, il y a toujours eu un lien qui nous a a maintenus ensemble, même si concrètement dans la la matière on n'était pas ensemble. Et ça, c'est peut-être un point à mettre en lumière et à accepter qu'on euh, bah, ne peut pas lutter toujours si, euh, si, dans le fond, la relation elle est, elle est finie. On ne peut pas lutter pour la maintenir, on peut, on peut la faire renaître, mais on ne peut pas juste <rire> tenir tous les pans qui dépassent pour, pour qu'on ne voit pas que le tissu est abîmé, par exemple. Euh, je reprends le... La canalisation. La question fondamentale à se poser est de savoir si on est prêt à vivre en harmonie avec soi, à lâcher les encombrants autour de soi et à faire la connaissance de notre vrai soi. Quand j'ai reçu ce message, je ressentais vraiment un mélange de peur et d'excitation si intense, comme si on ne pouvait y aller que progressivement. Ceci est la clé de la relation de couple comme si rester seul était un tout autre chemin vers l'amour et l'appropriation de soi. Nous n'allons pas aborder ce sujet ici pour le moment. Pour les personnes seules ou qui ne s'engagent pas, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui me fait peur de découvrir Qu'est-ce que je ne suis pas encore prête à lâcher Quel regard porterai je sur un moi totalement libéré et mis à nu Voilà comment s'achève ce premier podcast d'une longue série. Moi je te fais la petite précision que c'est vraiment ce que j'ai entendu qui m'a surpris et à la fois fait très plaisir. Et ils finissent par incroyable, passionnant, amusant, intéressant, amour, joie et paix, qu'heureusement les guides. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.